0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå.
1: I
2: 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å
1: lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
2: interessant.
3: Abelstå.
2: Da vil jeg gjerne ønske hjertelig velkommen til panelet denne uka, som består av ringreven Charlotte Sletten-Bjorå. Vi har Arie Raklev, han har også vært med, og så har vi en no novise i Abelstålens sammenheng, nemlig eh, direktør, forskningsdirektør i eh, matforskningsinstitutet eh, Nofima, Einar Risvik og da skjønner jeg selvfølgelig alle sammen at det skal handle en del om julemat i dag, eh, alle farene som oppstår når man skal steike juleribbe, og ikke minst når man skal åpne en boks med juledelikatesen makrell i tomat. Velkommen til Abelstorn. Vi skal starte ut med en uh, liten uh, pressemelding, faktisk, som kom fra Universitetet i Oslo forrige uke, uh, som fikk meg til å spørre opp øynene her. Jeg siterer «Revolusjonerende teori om mørk materie» kom det dumpende nede i postkassa vår forrige uke. Og der står det altså at «Under verset, bongner av mørk materie, ingen vet hva den består av. Nå har UiO-forskere lansert en grusom matematisk forklaring som kan løse gåten en gang for alle». Are Raklev, velkommen til Abelstålen. Det er deg det har snakket
0: Ja, det er nok det. <laughs> ja.
2: uh, har du løst gåten en gang for alle?
0: Eh, vi kan jo håpe det, men nå vi de første som har foreslått eh, forskjellige kandidater for mørkmaterie, eh, mm. men vi synes vi har en ganske interessant eh, teori på gang, eh, som også eh, i det siste plutselig har fått litt sånn, eh, eksperimentell oppbakking, og det er jo alltid ganske kjekt for en teoretisk fysiker.
2: Det er veldig bra. Eh, jeg ble veldig engasjert og veldig ivrig når jeg leste dette her, fordi at mørkmaterie er et stort museum i fysiken. Ja. Kan ikke du presentere vad det er for noen? Okay. kort
0: forklart så er det det at eh, vi mangler 80 prosent av massen i universet. Eh, det vi består av, atomer, det er jo for så består av, og sola, andre stjerner og sånt, de vanlige atomene, eh, det er rett og slett ikke nok til å forklare eh, bevegelser i universet, eh, og eh, vi har bare kalt det her manglende stoffet våre for mørk materie. Og det er altså fem ganger så mye mørk materie som det er vanlig materie i universet. Mm.
2: Jeg vet at vi har med oss en, før vi går på din teori om vad det kan være, og denne nye forklaringen, og også disse eksperimentelle dataene, så har vi også en mateforsker som også visste seg å være veldig i mørk materie, og hadde en god del litt krøkkete spørsmål om det.
1: Jeg, jeg lurte jo fælt på vad dette egentlig er da, altså... Så, sånn ja, det gjør det. vi også <laughs> Så jeg har liksom lært at, uh, at Enten så har du partikler Eller så har du bølger Og så lurte jeg på hva mørkmaterie er Hvis det ikke er noen av de
0: Ja, det er antakeligvis partikler Det er hovedhypotesen liksom, Så det vi har gjort er at vi har foreslått En ny type partikel til å være mørkmaterie
1: så, så det er fysisk altså. så,
0: Ja, eh, men du kan ikke gå bort Og så ta på en mørkmateriepartikkel For det vi vet om det, men det er grunnen til at vi kaller det mørsk den på en har noen slags interaktioner med oss at, eh, så att eh sannsynlevis så passerar det miljardvis av mörk materia partiklar rakt igenom kroppen int just nu och så självklart genom alla Men, kan,
1: men kan, kan det bli till någonting då? Alltså övergång ja, mellan mellan vågor och partiklar det det känner ju att för
0: det visst inte kunde bli till något annat så har vi på något sätt aldrig haft någon chans att att upptäcka det. Så eh, det vi har föreslått en teorien vårer säger att eh, i, det er mörk materia är en ikke helt stabil. Ehm um, den har varit här helt sedan universums födsel for en 14 miljarder år sedan. Men en sällden gång ibland så tar en sån mörk materia og och faller samman en händelse brycker vi väl kalle. Te någon anna som vi faktiskt kan se. Ja.
2: Okej, gratul, låt låt eh försöka gå in i lite vad vad det kan vara för altså, det er det är om något som är väldigt mycket av där ute, mycket mer än det vi består av ute i universum. Vi anar inte, vi kan inte ta på det. Det går rätt igenom oss och så vidare, men det det påverkar vår tunga galaxer för exempel ja. och hurdan ja. ja, ting snurrar runt varandra ute i Ja. Så, så, og du säger att det er en ny type av partikel där det på. Ja.
0: Eh, förklarat. Ja, altså, folk har ju förklarat. Jag har å det här med att lansera många olika typer av partiklar. Vi driver, driver egentligen lite sånn resirkulering på det fältet här for eh, den partikkelen vi vi foreslår, den partikkel som heter for gravitinoe. Eh den dukker opp i andre teorier fra før av den dukker opp i noe som kalles for supersymmetri, som er veldig populært blant teoretiske fysikere. Men i supersymmetri mm -hmm. så er den her gravitinoe en stor plage. Mm -hmm. Det er en av grunnene til at man har tvil litt på supersymmetri, fordi at eh, i supersymmetri så er det altfor mange gravitinoe. Ja. Eh, så vi har på en måte slått to flua en smekk Vi har en forklaring på merkmaterie Og vi har en forklaring på Bofor det ikke er alt for mange av disse gravitinoene
2: Gravitino? Ja Gra gravitation.:
0: Ja, det har noe med gravitasjon å gjøre eh, Det er så sånn at eh, vi tror at eh, Tyngdekraften ja. eh, Det er en kraft som utveksles Ved utveksling ikke av gravitino Men av gravitonnet Ok, okay.
2: Tyng ja. tyngdekraften mm. Tyngdekraften, gravitonnet Epper det? Eple henger i epletrøet, ja. jorda under. Ja. Det sendes gravitoner mellom, mellom... jorda
0: og eple, og også mellom eple og jorda. Ja. Den påvirker hverandre.
2: Så, det, så den synes... tiltrekkes. Det mm -hmm. ja. okay. er
0: litt uh, rar kraften at den tiltrekkes da. Den frastøttes ikke av å sende mm. disse partiklene mellom seg.
2: så må vi se at dette er hypotetisk.
0: Det er en veldig hypotetisk partikel, det her gravitonet er, for ingen har sett et graviton noen
2: gang. Ja, ja. og... og, og... Einsteins generelle relativitetsteori ja. snakker ikke om noen partikler, partikler i det hele tatt. Nei. Så
0: uh, det her er et forsøk på å forstå uh, Einsteins relativitetsteori på et kvantenivå. Da. Det er det ingen som har gjort enda. Ja. Så
2: gravitonen er en hypotetisk partikkel. Ok, greit. Så vi, uh, grav... Men så var det ikke det du snakket om?
0: Men det var ikke det jeg snakket om. Nei. Fordi at, uh, det her er en enda mer hypotetisk uh, partikkel enn gravitonen. Mm. Fordi uh, fysikere har lansert noe som kalles for supersymmetri, ja. uh, som man håper forklarer mange av mysteriene i universet. Og det supersymmetri sier er super, triser, at til alle partiklar partiklene vi på en måte kjenner til fra før av, så finnes det en partner. Mm -hmm. Så det her gravitivet vi leker oss med, det er mm -hmm. altså en hypotetisk partner til det hypotetiske mm -hmm. gravetene. Mm -hmm. Så det er omtrent så hypotetisk som du får noe.
2: Og allikevel så sitter du her og påstår at, at man nå kanske har eksperimentell begrunnelse til drop på det du sier.
0: ja. Eh, altså, eh, det, er jo, altså, det er veldig hypotetisk det, det her, og, og, som Grusom god, matematisk ja, men, men som en god fysiker Så skal man da gjøre en ting Man skal komme med en forutsigelse mm. ja. eh, Hvis ikke så er det her bare spekulasjoner og, og synsing Så eh, vi kommer med en forutsigelse At man skal, det skal gå an til å observere Gamma-stråling fra disse Når de henfaller ut i universet
2: Okei. Okay. Ja. Gravitinoer det... eller gravitino. Gravitino,
0: gravitino. Ja. Mm. Det ser ganske eh, lett og plan ja. ut så.
2: Okei, okay, så så disse gravitinoene ja. som er det hypotetiske superpartneren til det hypotetiske gravitonet, ja. har vært der siden eh, tidens opprinnelse. Ja. Men så er det litt ustabile. Ja. Så hypotetisk sett så <laughs>
0: hypotetisk så blir de amda til gammastråler ja, okay. ut i universet. Mhm. Mm eh, nå begynner jeg kanskje å skjønne hvorfor det her blir kalt en grusom matematisk forklaring. Mhm. Mm eh, ja. Eh, og eh, så var det da i mars i år At noen eh, tyske forskere oppdaget i eh, data Fra det som kalles for Fermilat-satelliten Som måler gamma-stråling fra, fra universet At eh, i sentrum av våres egen galakse Så finnes det nettopp sånne eh, gamma-stråler eh, Innenfor et veldig sånn, avgrenset
2: energiområde eh, Og da ble vi litt sånn Ha, told you so Så dette her har akkurat det fingeravtrykket da ja. Hvis du sier energiområdet ja. Det betyr at den akkurat den måten som dere hadde liksom funnet ja, i deres... Fordi
0: vi, vi sa at, at uh, disse gammelserollene kom til å ha en bestemt energi. De ikke, hadde ikke et sånn bredt utvalg av energi, de hadde en bestemt energi. Og det er nettopp det man har sett i galaksens sentrum. Ja.
2: Og da sa du at dette var jo det, akkurat det vi sa. Men, men, ja. men, men tror du at det her nå, at det har funnet ut svaret? Uh, jag kan ju være
0: hoppfull på vägnar min egen teori då men eh, mörk materia har man hållit på att spekulera eh, på sidan början av 30-talet ja. eh, så det är ju en viss osäkerhet for att eh, det här också försvinna återvart och eh, det visar sig være något <laughs> helt annat ja. så eh, vi sitter ju och väntar lite på att man gör Det är gjøre... några andra
2: konkurrerande teorier om vad det kanske är istället
0: här det är eh, det, er det. Eh, men de teorierna har som oftast problem med att förklara den här gammastrålningen från galaxens
2: centrum ja, ja, altså, men det, hva, den, hva de tyskerne har sett? Ja, det er veldig vanskelig å forklare
0: ja. den på andre måter. Okay. De fleste teorier for mørk materie vil se si et brett spektrum av gamma-strålet fra galaksensentrum, og ikke denne ene skarpe linja. Ja.
2: Hm. Veldig bra, da blir det bare spennende å følge med videre. Og så vil jeg si at uh, du som sitter hjemme og hører på dette her på radioen, kan gjerne sende en spørsmål underveis også. Send det da til ekko eller eh, legge en spørsmål på vår Facebook-side, som er, også er Facebook-siden til Ekko. Eh, det kan man søke på på Facebook. Vi tar uka slutspørsmål. Abelstål.
3: Hvordan kan det egentlig ha sig? at... Hvem, men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var
0: det de... Hva? Hvem?
3: Hæ? Hva? Hvordan da?
0: Hvorfor?
1: Hvordan? Hvordan?
2: Da går vi til ukas første lyttespørsmål, og det handler om vår alles favorittmat, nemlig makrell i tomat. Hei ekspertene i Abelstålen. Vi er en gjeng som jobber sammen i et hyggelig radioprogram som heter Eko. Nesten hver dag spiser vi lunsj sammen, og nesten hver dag spiser den hare kjernen hver sin boks med makrell i tomat. De fleste av oss er uforbeholdent enige om at en boks makrell i tomat må spises opp umiddelbart etter at den er åpnet. Mange som har et traumatisk forhold til denne hverdagsdelikatessen har nok hatt foreldre som har insistert på at makrellen klarer seg godt til dagen etter Bardensår i kjøleskapet, og kanskje sogar melokk. Men alle makrellkjennere vet jo at det bare er tull. Spørsmålet vårt er «Hvorfor?». Hva skjer egentlig med makrellen i tomaten når man åpner boksen? Hvorfor er akkurat makrellen så sårbar at den ikke klarer seg fra frokost til lunsjengang? Og er det noen forskjell på hakka makrell og hele makrellfiléer? Ja, forskningsdirektør i Matforskningsinstituttet Nofima, Einar Risvik, makrellens møsterier.
1: <laughs> det er Ja spørsmål. Da. Jeg begynte å lure selv hva som egentlig skjer på en boksmakrell når du åpner den. Så jeg måtte jo gjøre et lite forsøk da. Du har forsket litt, rett og <laughs> ja. Så søndags, søndags frokosten og lunsjen ble med makrell til mat. Så jeg åpnet en boks til morgen, og så låt jeg en stå i kjøleskapet til lunsj, og så spiste jeg ned på nytt. Mm, hvordan var den opplevelsen? Er det, jo, det er jo to ting som skjer på, jeg tror jeg da. Ja. Jeg, jeg lurte på om det var noe sånn eh, kjemisk som skjer på grunn av at det er syr og luft og en del sånne ting. Og noe kjemisk det jo. Ja. Så smaken forandrer seg jo. Sant? Ja, ja, det gjør den jo. Ja, og det er, og det er fett. Okay. Det er fett som har harsner Og fett harsner fort i makrelet og mat For makrellen er jo en fisk som lever i ganske kaldt vann ja. Så den trenger fett som, har, som er mykt Altså omega 3-fett Og det betyr at det fettet er ganske umettet Og det tåler veldig, veldig lite luft før det begynner å harsne okay. Så omtrent 20 minutter begynner du merke forskjell ja, det, Ok, 20 minutter? Ja, ja.
2: Også, da, da kan alle si det til foreldrene sine når de kommer hjem og har en
1: kranglønn att makrell i tomat blir hård efter 20 minuter. Och så är det faktiskt en till som jag tror själva. Ja. För tror att det tar en box makrell i tomat, den, den tar de ut från hyllan i köksskåpet. Ehm um, så öppnar den och når den är öppen så luktar den ganska mycket, ikkja så? Mm. Så du vill inte ha en stående på köksbänken i köksskåpet på för då luktar det hela mm. Så sätter du den i kylskåp. Mm. Og det betyder att du sänker temperaturen ganska kraftig. Och det är att det fätte där det blir jo litt stivere da, i løpet av den forandringen i temperatur, så fileten blir også fastere. Og det, det, så det er to ting som skjer. Fileten ja. blir fastere, og så får du harsting. Ok. Påbrukner
2: denne stivningen noe med smaken, eller er det, gjør det bare...
1: Nei, jeg tror nok heller smaken mest påvirkes av harsting. Ja. Og harsting er jo ganske interessant da, for at, uh, hvis du tar en umettet olje, det, det kan du se på en flaske tran, hvis har mm. en sånn i kjøleskapet, mm. sammen med å åpneren, en helt ny fersk flaske, så smaker ingenting. Mm. Så går det en uke eller to eller tre, så begynner du å drikke nedover på, og særlig hvis du drikker rett av flasker, for da får du jo altså oksirasjonstoffer munnen rett over bittelitterand, og det skal ikke mer til før jeg setter i gang oksirasjon, så, så begynner det å lukte av gurk. Agurk? Agurk, ja. Agurk er første harsningstoffene. De første umette fettharsninger, når det er umette så lukter det av gurk du begynner med. Og så går det over litt etter så går det over til litt sånn grønne epler, eller høy, og til slutt så er det maling. Malingsokt er også harstfett. Okay.
2: Og, ja, ja, det er harstfett, rett og slett. Ja, ja. ja. Og grønne epler. Altså, jeg ja, nesten protesterer litt her og sier at ja, det tråner opp Det er harstfett. fett
1: i skaller, vet du. Så snart du biter den, så bryter du cellene. Ja. Det er det med en gang. Ja. Så det är en del av smakene i grønne epler som er, er harstfett også. Men agurka er mest interessant da. Ja. For den harsten jeg ser på nesten null tid. Det betyr at det smaker egentlig ikke noen ting en agurk hvis du satt der og spiste det. Hvis en
2: kjempeagurk og gikk inn i agurken og du
1: satt inni, ja, så ja. ingenting. Det er først når du skjærer den, akkurat når du kutter den, da kommer smaken. Den dannes akkurat når du skjærer skiva. Hva er det med makreld tomatøyre? Det er fett det som har snitt. Er det fett i agurkene? 0,1% fett i agurk. Ok. Og det har snitt så det er samme lukta, du finner i tranflasker Og som du antagelig også finner på makrelletomater etter en liten stund okay. Så lukter det litt sånn av gurk til med, så blir det verre og verre ja. mm. ah, Dette er sjokkerende Synes du? Ja, jeg jeg synes det er kjempeinteressant ja. for, for smakstoffet,
2: altså harkningen er jo smakstoff Charlotte Slettenbjorde, du er botaniker, visste du dette om gurken?
3: Ja, nei, jeg gjorde ikke det Men jeg tenker jo det at hvis jeg satt inn i en gurk Så var kanskje ikke smaken det som bekymret meg mest <laughs>
2: Men, men, ok,
1: er det sånn allt alt fett, hva er det harskning? Hva skjer da? Harskning er, du har lange kjeder, altså fett er lange kjeder, ikke sant? Hvor du har karbon, hydrogen sittende på hver siden av en sånn karbon-kjede. Og når, når du har doblet bindinger, så mangler du litt. Grann. Hvis du da kommer oksygen til, så kan du splitte den bindningen, og så får du dannet enkle bindinger. Da stivner molekylet, så blir det stivere, og da får du harskning. Veldig enkelt sagt Ja, og da
2: smaker det litt dårligere, eller dårligere Da endrer det smak, ja.
1: ja Ikke
2: nødvendigvis dårligere da Hvis agurke smaker ordentlig ja, Nei, godt. altså
1: det jeg sier, så altså, har harstingen ja. er en smakstoff Hvis ja. du tok bort all harstingen fra maten vår Så ble maten ganske kjedelig ja.
2: Men ja, gjør det noe med er det, er det farligere å spise harskt fett? Eller? Altså harskt
1: fett regnes som En av utgangspunktene for kreft ja. Men kroppen har jo veldig, veldig mange Mekanismer for å håndtere sånne ting Uh, og de, de, de mekanismene hvis de aldri blir brukt så, så vil de også bli syke så, så det at du har forsvarsmekanismer som bryter ned stoffer som du ikke skal i kroppen de må jo virke hele tiden og de må være aktive hele tiden så, så det er ikke noe galt at de funker så litt harsning er greit men så er du, når du et vist nivå så blir det for mye mm,
2: mm, mm.
1: så når vi kjører studier på omega 3 for eksempel så ser vi altså at uh, bit, la, bit, veldig lave nivåer av omega 3 som har harsjt Mm. Det stimulerer immunsystemet, og så kommer det opp på et farlig nivå etter en sønn. Og det er ikke så veldig langt. Så om, de umette fettene, de skal ikke ha harskene for langt. Uh, ja, ikke de mette heller for den sørselen. Okay. Okay. De skal ikke ha for mye, men ja. litt, er, litt er bra. Så, det,
2: okay. så, så egentlig, så ideelt er det å åpne makreldet og tomaten. La den stå i ti minutter, kanskje. Så får Spis med en gang, ja. Ferskvare. Ja. Men ikke, ikke for lenge, i hvert fall. Tralen
1: bør du ikke drikke når den er harsk? Altså, trann som lukter av gurk Er helt greit ja. Når du begynner å liksom, bli grønnepler og høy Og maling, maling da, høy. Kan, da får du ikke ned tror Høy, er det også fett? Høy, ja, ja det er, og, altså, Gress som tørker ja. Har jo fett i seg ja. Og det fettet harstner jo når du tørker gresset så, så høy er Lukten av høy, det er stort sett lukten av harstfett hm.
2: mm. <laughs> jeg, jeg tror jeg ble litt måløs Jeg tror vi må gå videre
1: ja, men
3: før du går videre, det var ja. før sendingen som snakket vi jo litt om dette her Og det var jo et väldigt viktig poeng du hadde med kaffe,
1: ja, kaffe Og det er ja. viktig
3: for noen av hver oss Som glemmer frokosten på morgenen mm.
1: Men da er vi egentlig over på neste spørsmål Og så kryllamid da ja,
2: Det er neste spørsmål er er Vi skal komme til kaffen etterpå hvorfor man alltid bør spise vaffler Sammen med kaffe, som vi gjør her Men det kommer vi til Charlotte, vi skal ta et spørsmål til deg først Hei, det er snart jul, og jeg lurer på hvor tradisjonen med å henge opp mistelstein heter det, kommer fra. Jag vet det er en snulter. Er det mulig å dyrke den i hagen, spør Ragnhild. Du har med deg nesten en mistelstein. Jeg
3: har i hvert fall ikke noen mistelstein. Nei, ja, um, ja uh, her var det jo flere spørsmål. Ja. Um, og det er egentlig ganske viktige spørsmål nå i den tiden vi går inn i. For jeg opplever jo at jevnt over så har den norske... Man og kvinner litt lav misteltegnkompetanse.
2: Og det skal du gjøre noe med nå?
3: Ja, så nå skal vi ta en liten runde på ting en må tenke seg om. Altså, først hvor dette her kom ifra, altså tradisjonen med, med å henge opp misteltegn, og det er nok en keltisk tradisjon fra, fra um, vintersolværesfestene. Det har seg sånn at uh, uh, i middelalderen så ble det forbudt i kirken i England uh, å bruke misteltegn i uh, juleekrasjonene. Jaha. Dette her for å hindre store utsegelser. Jaha. Eh, men når folk ikke fikk misteltegnen sin i kjørka, så hang de opp på dørene sine i stedet for. Eh, eh, og det som er väldigt viktig når du skal henge opp misteltegnen din, det er at sånn teknisk, for å gjøre at det er riktig, så skal du, skal du kysse under den, så ska du først plukke et bær. Ja, det,
2: det er, er ikke jeg. lov
3: til kyssing ja. før du har plukket bæret. Okay. Så det betyr jo da at du må henge den opp sånn at du rekker opp til den. Ja. For hvis du henger så høyt at du ikke får tak i bæret, ja, så er det ikke så mye poeng.
2: Nettopp, nettopp.
3: Videre så er det jo da i og at du skal ha plukket et bær først, før du setter i gang, så...
2: Kan vi beskrive den, den kvasten du har med deg, ja. for radio og lyttere.
3: Den her er jo typisk noen kaller en gaffelkvast. Det betyder at den greiner seg alltid to, og så har den grønne blader og hvite, hvite bær.
2: Ja. Det ser ut som en slags sopelim, bare med at den har noen grønne blader og hvitebar på seg
3: Ja, altså hvis denne her hadde fortsatt å dele seg og dele seg Så ville den jo sett ut som en ball til slutt For er, i poenget så kaller de det bare for kissing balls oh ja. For at de blir runde, de deler seg veldig symmetrisk, så det blir fine og runde
2: Og de vokser som en, blir en ball når de vokser Ja, Filt?
3: og de vokser ganske sent da, for de deler seg Så hvis du har en sånn halvmeter stor ball, så ja. har det tatt 25-30 år Ok. Så den vokser ikke så veldig fort.
2: Nei. Uh, jeg avbrøt deg på et eller annet punkt. Husker du hvor? Eh, nei. Nei. <laughs> ja, det var bæret, ja.
0: ja. <laughs> uh, må begge toene plukket bær for den kan begynne å kline?
3: Nei, det, nei. det holder med negene. <laughs> ok. Mm. Ja, for ellers så vil det jo være lite effektivt, tenker jeg. Ja, det var bær ja. per runde. Uh, <laughs> men det som er viktig å tenke på, ikke sant, når du henger den her opp, du må jo liksom tenke litt på behovet, for hvis du henger opp liksom en kvast med to To bær, så blir det jo litt sturslig kanskje. Så etter forbruk så må du tenke på størrelsen på den. Og så er det jo viktig, disse her, disse her, det er bare det er jentebusker eller guttebusker. Og hvilken har bær?
2: Uh, Jentebusk kanskje? Kanskje ja. det er egget?
3: Det er de små bærmiene, vet du. Mm. Uh, så jente, det jentebusken som ikke henger opp en handkvast. Da har
1: du... Med alle sammen bær sånn juletider, eller?
3: Ja, altså disse her, de, de begynner å danne seg i mars, og så, skal de, så henger de på en tolv måneder. De er ikke modne faktisk for tolv måneder etterpå. Kan man spise dem? Nei. Nei. Eller det er i hvert fall veldig lite lurt, for de er giftige. Ja,
1: ok. De, de, de du har her er hvite, er de hvite hele tiden?
3: Ja, de er litt mer sånn gjennomsiktige, egentlig. For mhm. noe av poenget er at disse her, ikke sant? De frø som ligger inne, de har, de, de har eller frøemmene, Um, har klorfyll så de kan drive fotosyntese og derfor er de bæret litt sånn gjennomsiktig så sånn at de kan få bli stimulert på det ja.
2: men du, altså, det, dette, du sa at uh, det ble forbudt å bruke det i kirkene som juledekorasjon og derfor begynte folk å henge det opp hjemme for at ja. man ikke skulle sløse eller så mye da, nei, nei, det, skulle,
3: det kunne jo føre til utskjelser utskjelser, altså ja, altså og skulle, kyssing kunne, ja, ah, okay. hvis du skal ha det inn med tilskjel ja ja <laughs> är bra.
2: <laughs> men det betyder att det har varit en gammal tradition fra länge för det då.
3: Ja. Eh Hvor kommer
2: den ifrån vet man om det?
3: Nej, alltså det är ju såna vintersolvårdsfester eller jag vet mm. ja, inte akkurat vilken dato de startade.
1: Okej, okay, så det är en gammal gammal grej. Det betyder at de att altså? ja, det redan var kyrkorna så.
3: Ja, de ville ni skjuta men har återvärt.
1: Men då må det egentligen ha varit bakte til katolisismen och protestantiska grejer. Får du inte låta du kyssa väl tror jag.
3: Nei, og de fikk lov til ikke, det er, er ikke helt oversikret. Men dette her var noe de ikke tatt spesielt pris på, og derfor ble det slutt på det i dekorasjonene.
2: Vi har, vi har fått et spørsmål til i samme gata her, nemlig, hva bør man egentlig kysse hverandre under, misteltegn eller kristtorn? Uansett, er vel ikke disse særlig utbredt i Norge, eller hva? Bør kanske nordmenn finne noe annet grønt å kysse hverandre under? Og, og var det ikke noe med stakkars små italienske småfugler og misteltegn? Det spør Hata.
3: Nå svarte jag inte på alla frågorna för för grunden så jag kan ju bara starta på näste. Ehm det första kyssing under var att altså det måste ju som botanikers tänker att folk bestämma lite själva. Um, men, men det är klart att det 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 är två ganska olika upplevelser under en misteltejn och kyssing under en kristtorn. Kristtorn växer på vacken og jag är väldigt pigg det. Okay. Så det kan ju jag tänker att du har ett önskemål att gömma lite, du inte vill kyssing under kristtorn. Men du kan självföljligen du kan jo selvfølgelig klippe av litt Kristor nå og henge um, den opp den av. Og den har røde bær så det er relativt lett å se forskjell på det. Men begge to er evig så det er sikkert derfor det har vært litt forvirring om, om hva han skal kysse under, men altså det utvilsomt mistet han skal kysse under.
2: Ja. Men og når det, det er sagt, ja.
3: så må vi jo huske på det, at denne her er fredag i Norge. Det er faktisk den første planten som ble i fredag i 1956. Mistet den? Ja. Mm. Så det er ikke bare å plukke laus.
2: Nei, men... men er det grunnen at at man at det forbindes med jul, det at det er eviggrønt? Ja. Begge to?
3: Ja, altså det er jo kjent å henge opp en bjørkekvist til jul, det ja. er jo ikke spesielt uh, spenstig. og det, det er jo det sikkert, det er for så mytisk, for at i du et vanlig brødetre som du bare, ikke ser spesielt mye te misteltegn i. Så faller blada og så henger det opp sånne svære grønne baller som er uh, grønne helt av vinteren. Det er jo ganske spesielt.
2: Okei, okay, så du man ser finner dem i, i løveskog, mm. og da henger det som grønne baller midt i tre. Ja. Det er som hjuletpynt, antageligvis. Ja, så er det, er, altså det er i Norge så er det de veldig, veldig lite. Mm. Kanskje det er der julekula kommer fra? Ja, er, det kan være. Mm -hmm. I teori. Ja. Eh,
3: så, men den, den finnes, altså Horten er et bra sted for å leite etter misteltegn, men ellers så er det veldig... Veldig lite av den, litt i Ostklofjorden. Uh, kan man dyrke litt... i hagen, ble spurt om. Ja, det, det ble du spurt om, og det går an. Mm. Um, men det er litt sånn... Uh, hvis, du, hvis du kjøper deg noen krysthåren, og skal henge den opp inne, så må du huske det at der tørker den ut veldig, veldig fort, så da må du klippe en grein med en gang, og så legge den i kjøleskapet, og ha den der frem til mars-april, og så kan du uh, ta den ut også. Og det du må gjøre da, da må du ta disse bærene, uh, og så gnir det mot bark, sånn at den henger litt grann fast, men gjerne at det blir litt eksponert for lys. Mm så bruker den veldig, veldig, veldig lang tid på å vokse seg stor. Så etter en fire års tid, så kan du begynne den å dele seg. Mm. Og som sagt, etter en uh, knappe 25-30 år, så har den en halvmeter.
2: Mye jobb for litt klinning. Ja, ikke sant?
3: <laughs> ja, det er bare å tyte kristtoren da.
2: Ja, det er mye bedre å gjøre det ute i skaven da, hvis man finner den ute i skaven, enn å drive og klippe den ned fra de treordene. Ja, ta tre den
3: kultemølen, da ja. kan du holde på en stund. Ja, bra.
2: Vi må ta et spørsmål til, til deg, Arie Raklev. Jeg tenkte jeg skulle bare nevne, for da jeg glemte å si i sted, at hvis man er interessert i å høre mer om disse gravitinone dine, mm. så er det altså sånn at kolokvium.no har en fabelaktig julekalender gående med en ny hypotetisk partikel hver dag i adventstida. Og i dag, ja, så er det, ja. tror jeg jeg har det er gravitinone ja. ditt som er under luka. Eh, greit. Antimaterie har vi fått om det er en fare for at vi har på dette spørsmålet før i en eller annen variant, men det får bare gå. Jeg hørte på Ekko mandag 12.12 .12. om blant annet antimaterie, og har nå en spørsmål. Siden vi ikke kan se forskjell på materie og antimaterie, hvordan kan vi vite om en fjern galakse av den ene, er av den ene eller den andre typen? Kan ikke til og med forskjellige stjerner i samme galakse være av forskjellige typer materie? I så fall er problemet med hvor det ble av antimaterien etter Big Bang løst. Begge dele finnes i omtrent samme mengde i universet. Kan det tenkes at gamma-glimt kommer fra en materie og en antimateriestjerne som kolliderer, spør Einar Jahr. Eh, bare for å avklare det med en gang, så sier man vel at ved universets dannelse ble det dannet nesten omtrent like mye materie ja. som antimaterie. Ja. Og så er det bare materie gjennom, ja. tror man.
0: Så her, et sånt, her må vi forklare et forsvinningsnummer. Hvor ja. ble det av den her antimateriene i universet? Eh, så jeg, jeg liker veldig godt det her forslaget fra, fra lytteren. Eh, men dessverre er det noe man på en måte allerede har sjekket ut av saken. Mm. Den her mistanken om at det skal finnes antimateriestjerner, antimateriegalakser, spredt rundt omkring i universet, den er vi ganske sikre på at, på at det ikke kan stemme. Og, og grunnen til at vi vet det er at Eh det finnes stoff spredt ganske jevnt utover galaksen vår. det meste av galaksen vår er ikke stjerner. det meste av galaksen vår er gass. Eh, som ikke klumper sig i, i stjerna. Og hvis du hadde en antimateriestjerne sittende i en eller annen plass, eh, så ville den bli truffet av vanlig gass hele tiden, og du ville se gammastråling fra det her. Så det man har gjort er at man har letet etter sånn gammastråling i vår egen galakse, og ikke sett den.
2: Du, jeg må bare stoppe deg før du går videre, for jeg har altså dette bild av universet vårt, en galakse, mm. som at det er store enorme klumper med med masse som er i stjernene. Ja. Og så har du kanskje bitte litt i liten materie rundt som er planeter ja. og sånt. Og så er det nesten ingenting ellers. Nei. Men du sier at det er motsatt, at ja. det er mest med at Det er mest ellers, mest ellers. Eh,
0: stjernene utgjør en liten del av, av massen i, i de fleste galaksene. Hm. De fleste er, det av materien er egentlig bare gass, det er hydrogengass og hele romgass. Hm.
2: Ja. Okay. Så, så da har du mann sett det helt ja. plakt. Ja, men kan det vara att det är helgalaxer då av antkomatera?
0: Ja, där börjar man att bli lite uh, mer osäker, men det håller lite med med enkelgalaxer uh, för det är också gas mellan galaxerna. Så det vil vi det du kanskje kunne ha spekulert på at det finnes samlinger av galakser hvor alle sammen var laget av antimaterie, som på en måte holdt seg litt for seg selv. men der har man også prøvd å leita etter overgangen mellom et område med antimateriegalakser og vanlig materiegalakser, men har ikke funnet den og sånt. Så det virker som at den her ideen om at det skal finnes antimateriegalakser ikke fungerer for å forklare problemet.
2: Mm. Mm. Altså, det, og gammaglimt, det er noe man har hørt om som er voldsomt kraftige eksplosjoner som har tilbake.
0: Det kraftige energiutladninger. Vi er ikke helt sikre på, på uh, hva det skyldes, men uh, det skyldes nok ikke at uh, materie- og antimaterie-seriene kolliderer.
2: Hva om det kom da? En liten sånn antimaterie-komet fra en fremmed galakse?
0: Da har vi ett problem.
2: in Inn og tropp noe?
0: Fordi en gang antimaterie treffer materie, så blir det omvandlet til energi. Og ja, det er det. ganske mye energi det her. Det er Einsteins berømte E-LiKMC i andre, eh, som gir oss voldsomme mengder med, med energi når antimaterie kolliderer. Så det, det skal ikke store antimaterieklumpen til for å utrydde jordkloden. Hm. Eller livet på jordkloden i hvert fall. Hm.
2: Vi, oss det Vi tar et litt kort spørsmål til deg når du først er i gang, Are. Blir lys aldri borte, spør Jan Erlend. Når en stjerne sender ut lys, vil det da aldri forsvinne eller bli svakere, selv etter miljarder av år? Ja, eh, jeg tror svaret på det er nei, det vil ikke bli borte.
0: Men det skjer veldig mye interessant med det. Ja. Eh, du kan tenke at hvis du står i nærheten av stjerna, så er lyset ganske intenst. Og hvis du står langt borte, så er det mye mindre. Det er fordi at stjerner putter ut en viss mengde energi hele tiden. Og desto lenger unna du er, desto større areal har den energin fordelt seg over. Før du når frem til deg. Så du ser mindre og mindre av deg. Så noe vi kjenner godt til, stjerner som er langt borte fra oss, de virker mm. veldig svake, men sola for eksempel virker veldig sterk for oss. Mm. Men så skjer det en intressant ting til universet. Universet vårt ekspanderer hele tiden det utvider seg. Det vil si at det blir eh, lengre og lengre mellom stjerna og lengre og lengre mellom galaksene hele tiden. Og eh, på grunn av det dette utvidelsen av universet, eh, så, eh, fordi eh, lys er elektromagnetisk stråling, så øker bølgelengden på lyset. Du kan tenke deg at lyset blir på måte strukket ut av det at universet ekspanderer, så at energin til lyset fra stjerna, den minsker over tid. Mhm på grunn av at universet eh, utvider seg. Men den blir aldri helt borte, da. Men den blir mindre og mindre.
1: Betyr, betyr det at synlig lys, for eksempel, har skiftet farge? Ja. Mm. Og Så, går over til andre typer stråling etter hvert også? Med lengre bølgelengder? Yes,
0: lengre og lengre bølgelengder. Eh, og
2: mindre og mindre energetisk stråling, da. Så den elektromagnetiske strålinga, den blir ikke borte, men etter hvert så blir det ikke det vi kaller lysdengelig, kanskje? Eh, det blir ikke, syn, altså synlig lys blir da, eh, Det
0: kan bli radiobølger.
2: Ja, det blir etter radiobølger
0: etter hvert. Ja. Og det kalles for varmedøden til universet. Og man tenker seg at hvis dette bare foregår lenge nok, så blir all stråling og, og, og alt av energi bare smurt ut utover i veldig lave energier og ingenting spennende skjer når mer igjen gjør seg.
2: høres veldig kjede ut. Vi snakker ja. om julerib i stedet for. Eh, hva er det egentlig som skjer når mat brenner seg, er nemlig en lytter som spør, og setter seg fast i panna. Hvilken kjemi forklarer bindingen mellom organisk materiale og metallet? Og hva ligger bak forskjellen på en teflonpanne, eh, hvor det ikke setter seg fast så lett, og en gammel jernpanne, hvor det sitter bom fast? Maten brenner seg jo ikke så lett, heller om man har nok olje eller smør i panna. Hva kommer det av? Hilsen studenten, Jørgen Jønnes.
1: vi er det ikke noen reaksjon mellom panna og maten. Mm. Det er reaksjonen i maten som er det, det som er interessant. Og det som skjer i, en, i mat når du steker det, det er stort sett på karburaten og proteinene ikke så veldig mye på fettet. Fettet forandrer seg ikke så veldig mye. Derfor når du har på fett, så vil det fungere som en sånn smørning hele tiden. Og derfor brenner det seg ikke så lett når du har fett i panna som når du ikke har fett i panna. Vi skal, vi skal, vi skal
2: bare, bare si til publikum her og lytterne at vi, vi, vi var inne om så vidt at dette er med at vi bør spise vaffler til kaffe. Vi kommer til det snart.
1: Ja. Men fortsett forklaringen av det. Ja, for det, for det, for det. For det som skjer i den andre biten ja, det er det mest interessante å selge karburaterne og proteinene som reagerer sammen og danner det, det vi kaller majar-reaksjoner når det varmes opp. Ja. Majar, det er det som vi... Så det er til sukker, karbohydrat ja, i så det så så blir en sånn form for klissenkaramell. Vi kaller det også karamelliseringsreaksjoner. Aha. Så den minner altså du får dannet fra noe som er ganske tørt og pent, så får du dannet noe som minner mest om alt av karameller.
2: Ja. Og det er og da, det som skjer, altså akkurat det det skjer når du faktisk lager karamell,
1: når du smelter sukker ja, ja. i panna. Det blir jo et lite... Da får du en bruningsreaksjon, sant? En bruning av det er en karamelliseringsreaksjon, ja. som er en maillareaksjon igjen. Og det er tusenvis av stoffer som dannes. Uh, og noen av de er vi jo ikke spesielt klar i, uh, i, små mengder. Og et av de som vi har sagt om før vi her, var akrylamid. Det er et sånt stoff som dannes der. Ja. Det har vært mye medier, ikke sant, og diskutert. Ok, uh, for de som ikke har fått med seg uh, de store diskusjonene i media om akrylamid. Ja, akrylamid kom jo i Norge fordi at man brukte det som en sånn plastisk tettningsstoff når man bygde tunneller. Ja. For å hindre at vann kom in i tunnelen og så lagt det ut i vannet utenfor, så fant man det i vannet der. Ja. Og da har man deteksjonsgrenser på veldig, veldig lave konsentrasjoner, for, før man regner dette som toksisk. Og så er det sånn at når du da ser på mat, så er det egentlig ganske mye i mat også. Ja. Og så man lurt potetekull. litt på. Ja, potetkull for eksempel, eller knekkebrød, eller eh, ribbe. Ja. Så, særlig hvis du har glasere ribber med sukker, når du, når du steker, så får du jo dannet akrylamide i overflaten. Eller når du steker kjøtt på en panne, eller grilling, ja. Så vi får oss ganske store mengder med akrylamid uh, Og så lurer man på hvor i all verden ser man ikke Samme type toksisk reaksjon på det Ja, for så, man ikke det, altså Nei, ikke på det langt, det på samme nivå mm. da, Nå har vi jo jobbet mye med å redusere det for, for man visste jo ikke men, men du ser ikke samme responsen Og, og grunnen er antageligvis At akrylamid reagerer med protein Og danner ganske stabil stoff Så hvis du spiser akrylamid Sammen med protein, og det er det jo mesteparten av maten da eh, vil du ikke klare å ta opp så mye. Mm -hmm. Mm -hmm. Så da går det gjennom. Ok, og hvis... det, pro... så det fordrer at det er proteinrik mat? Ja. ja. Og så er det noen matvarer da, som ikke har så mye protein i, som, som kaffe eksempel. Og kaffe er det ikke protein i, så mm. hvis du drikker, og... men det er mye akrylamid. Ok, så altså er dette her... Eh... Samma stoffer som man bruker i avløpsrens? Nei, hva var det sånn? Det er det samme stoff som dannes når du... La, du de bruktes som tettningsstoff. Ja. Altså, det danner sånne... Det heter jo akryll, ikke sant? Ja. Og akryll forbinder med plastiske materialet Plastisk. Så det er en sånn form for lange plastiske fibre som da du bruker til å tette for å hindre at vann skal komme gjennom. Så du lager det som en sånn eh, kitt som stivner. Ja. Og dette får du i panna, og det binder... Det og det får du i kaffen. Ja, ok. Og du får det på knekkebrød, og du får det på brødskivet og på potetgull. <laughs> det er masse mat som har dette i seg. Ja. Alt som stekes egentlig. Ja. Men så er det, er det sånn da, så antageligvis at... Du um, steker jo ikke kaffe, da. Nei, du gjør ikke det. Og noen drikker jo kaffe veldig till om morgenen. Ja. Sant? Før de spiser mat. Jeg tror jo kanskje at hvis akrylamid er farlig for mennesker, så er det spe spesielt da. Så jeg ville jo egentlig aldri drukket kaffe på tommaget. Jeg ville spist mat til siden av som har noen proteiner i seg. Sånn at den kan binde sig. til det? Ja. ja. Alt brød har proteiner... Mestparten av maten vi spiser har proteiner i sig. Ja. Og det er antageligvis forklaringen på at vi ikke ser så toksiske respons på, på, på akrylamid og mat som det gjør det hvis du får det i drikkevann, for eksempel. Mm, mm. Men det er også grunnen til at det setter seg fast i panna, er det du sier? Ja, mm. det, dette jo, men dette er en av mange da. Mm. Maiar-reaksjonene er tusenvis av stoffer, akrylamid er ett av de. Sannsynligvis er det titals tusen stoffer der som det fester de er ganske farlige. Men er det sånn også, du, du snakket om proteiner, at det binder seg med proteiner,
2: og da bare slupper gjennom kroppen? Ja. Men binder det seg til fett også, er det derfor du kan ha oljepanna?
1: Det... Nei. Nei, fettet blir liggende som smøring. Ok, så det er bare smøring, ja. 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 Og derfor så, bind, derfor så får det, altså, hvis du har akrylamidans i en jernpanne, så er ikke den helt glatt. Den er litt rann ruglet i overflaten, du mer til, når du har sånne klisterstoffer omtrent så setter det fast med en gang. Ja. Men du har fett under, så setter det seg ikke fast. Teflon er jo et stoff som er laget fordi det er kjempeglatt. Ja. Det er veldig, veldig jevn og glatt overflate. Og det er grunnen til at det ikke setter sig fast i teflon, men i en jernpane.
2: Og, og så må jeg bare om dette her med ribba. Mm. Hvor, hvorfor
1: danser det der, sa du? Fordi at du ofte bruker sukker når du eller et eller annet søtt da, når du på en måte steker riba. Ja. Og så er det en del sukker også i, i svoren. Ok, ok. Men det, der har det vart for masse protein, så det, det, det er ikke så farlig.
2: Ja. Kunne man hatt, uh, hatt uh, helt opp i protein opp i disse her avløpsrørene hvor man skulle tette med sånn plaststoff, så ville det ikke vært noe farlig for vårt? Det
1: kan være. Jeg tror det hadde vært pønt, faktisk. Nei. Det er sikkert et godt forslag
0: Det jeg tror jeg har lært av her er at knekkebrød er farlig for oss Mens vafla til kaffen er veldig godt for oss ja. Så dette er en sånn næringstips jeg har sett veldig stor pris
1: på jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke sagt det sånn Jeg vil sagt at har du gjetet oss på Eller ost på eller noe sånt Og da er det ikke farlig eller. Ok Den er god da får vi si julen, tusen hjertelig
2: takk, og håper vi ikke har forvirret mer enn vi har opplyst i dag. Eh, matdirektør, nei, forskningsdirektør i Nofima, Einar Rissevik, og partikkelfysiker Arie Raklev, og eh, botaniker Charlotte sletten var med i dagens panel. Eh, Charlotte sletten kan du også høre til uka i Eko. Da skal vi forklare om hvorvidt eh, hvor det hjelper å henge juletilet opp ned for å holde det grønt gjennom hele jula. <laughs> tusen hjertelig takk oss. Arbeid. Er det noe mail du lurer på? Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
3: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.